0: días, Eduardo. Uh -huh. Buenas, buenos,
1: buenas, buenas, buenas. Muy buenos días sean todos y todas. Absolutamente bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 8 y Estamos en una forma un poquito más relajada, más distendida, pero no menos profunda, a conversar sobre algún tema referente a la inversión inmobiliaria. Ignacio, bienvenido. ¿Cómo estás, amigo mío? Preséntanos tú el tema que tenemos preparado para el día de hoy.
0: Así es, muy buenos días a todos, a todes, a todos o todas. Sean extraordinariamente bienvenidos todos, porque de alguna manera aquí nos juntamos a conversar sobre el mundo de las inversiones inmobiliarias, a ir descubriendo cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. El tema que hemos definido para el día de hoy es la forma de sacarte encima a posibles Malos arrendatarios. Básicamente, ¿cómo eliminamos este riesgo que puede existir a la hora de invertir en propiedades, pretender que se nos paguen solas y tener problemas con los arrendatarios? Tener malos arrendatarios mm. es decir, arrendatarios que no nos paguen, que nos paguen atrasados, arrendatarios que de alguna manera destruyan la propiedad, arrendatarios que nos generan dolores de cabeza y se transforma en una pesadilla y no en algo que nos va a generar rentas pasivas. Entonces, sea, rentas pasivas entendiendo como aquel tipo de ingreso que te produce eh, eh, plata sin tener que trabajar. ¿Okay? Entonces, de eso se trata el live del día de hoy. Estaremos abar 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 abarcando todo el abanico de posibilidades que estas, o, o las posibilidades que el mercado hoy día en Chile ofrece para resolver estos problemas. Porque al final de cuentas no se trata de no tener riesgos, se trata de saber administrar los riesgos lo cual se sustenta en una fuerte componente de conocimiento. Claro que tú siempre puedes contratar a alguien que te lo haga entero para ti, ¿de acuerdo? Pero eh, eso es insuficiente porque algo de conocimiento o nociones básicas de esto tienes que entender y conocer. Con eso dicho, Eduardo Pávez,
1: eh, vamos al tema del día de hoy entonces. Vamos, vamos entonces, pues. ¿eh? La forma de sacarte de a posibles malos arrendatarios. Escuché por ahí que, que me quedó una frase bien grabada, que um, un buen arrendatario parte de un buen propietario. Vamos a ir viendo cuáles son las eh, obligaciones o qué nos podría asegurar a nosotros. Yo creo que el principal temor, el principal temor es eh, entregarle la propiedad a alguien, a un arrendatario que te la cuide, que pague eh, que en realidad tenga todos los servicios pagados al día, eso yo creo que es lo más eh, el, el miedo más grande, y la gente de regiones obviamente, decir, ok una cosa es hacer esto en la misma ciudad en la misma comuna, a cuadras de tu casa y la otra es hacerlo desde kilómetros y kilómetros de distancia, muchas veces no en la misma ciudad, no en la misma región, así que veamos pues veamos aquí se llama aquí le llamamos arrendatario. Y principalmente el arrendatario es la persona que renta, que paga una renta, un, un, un monto acordado entre dos partes, entre el arrendador y eh, la persona que va a ser usufructo, que va a vivir en una propiedad hay alguien que tiene una propiedad vacía, el dueño de ella la quiere arrendar, por eso se cobra un canon de arriendo estipulado, antes de esto todo tiene que ser antes, antes, de, antes de siquiera pisar eh, el, el, el departamento, y posteriormente en un contrato ambas partes dejan fijadas sus posiciones. En este tema del contrato van a ir muchas eh, cláusulas bien importantes que no, que no hay que olvidar, como por ejemplo... El, el aumento del valor del departamento, cuánto va a ir el reajuste, quién paga el, los gastos comunes, quién paga los servicios que se ocupan, agua, luz, gas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un contrato donde va, va a identificar a dos personas que están arrendando un bien y hay ciertas condiciones que se van poniendo. Principalmente, el arrendatario es el que va a vivir, el que va a tener las obligaciones de... Eh, vivir en el departamento cuidar que este no le pase no, no, no entre en un deterioro acelerado pagar eh, el canon de arriendo, pagar los gastos comunes y los servicios básicos que obviamente el consume o, el, o la familia que esté arrendando entonces eso es como podríamos decir Ignacio prácticamente es como la definición de este acto de arrendar una propiedad donde como te decía confluyen dos partes
0: Así es, antes de eh, empezar a hablar, ahora que entendemos todo que lo que es eh, el arrendatario, suena bastante obvio, pero es importante que todos tengamos claridad eh, ante esta palabra, porque si es que tú vives en tu propia casa, tú no tienes arrendatario, para que estemos claros. O sea, esa frase típica de que yo cambio arriendo por dividendo, que la escuchamos en todas partes, y si yo me voy a una fiesta, a un asado, y yo te digo, oye, no, ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer tú es cambiar arriendo por dividendo, voy a llamar la atención de todo el mundo y todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo. Sí, 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 eso es efectivamente, sí, sí, eso es que hay que hacer, sí, 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 sí. Súper, sí, 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 sí. No, claro, sí, sí, sí. Y va a estar todo de acuerdo conmigo, me gana un montón de amigos. Pero es importante que tengas claro de que cuando tú cambias arriendo por dividendo, no tienes arriendo de tu casa. El que paga el dividendo eres tú. No tienes arrendatario. Y el arriendo que te paga el arrendatario, el inquilino, y aquí viene la gran, el gran meollo del asunto en relación a los arriendos, es que a diferencia de cuando tú pagas el dividendo solo tú viviendo en tu casa, el arriendo o el arrendatario, el inquilino, el alquiler, es renta pasiva, es renta que hace parte de tu matriz de ingresos. Y cuando hablo de matriz de ingresos me refiero a que es tan válida como una boleta de horarios, una factura, un retiro, una liquidación de sueldo. Todas estas fuentes de demostración de renta o ingresos son igualmente válidas que un contrato de arriendo con una demostración de los extractos bancarios que dice aquí depósito 1, depósito 1, depósito 3, Mira, un año de depósito aquí viejito en este contrato de arriendo firmado de notario y eso es la importancia de la existencia de un arriendo muy diferente a cuando vivimos en nuestras propiedades quiero dejar bien claro que cuando vivimos en nuestras propiedades tú no recibes arriendos Ah, Ignacio, pero se lo voy a arrendar a mi señora. Ah, bueno, empezamos con truco. <ríe> empezamos con... no, no, no. Con, <ríe> <ríe> Empezamos con buenita. Empezamos con la trucuñuela. ¿Se, ¿Se puede? Bueno, eh, eh, legalmente no, pero en el fondo lo que estás haciendo es que estás engañando al sistema financiero. O estás intentando engañar al sistema financiero y si te pillan, por más bonitos o azules que tengas tú, bueno, aquí eh, a nadie le gusta que lo engañen. No va a o sea, nosotros nos dicen todo el rato, eh, el de estafadores, piensa bien <ríe> lo que vas a hacer tú, porque en el fondo estás intentando hacer una estafa cuando haces eso. Entonces, ¿se puede o no se puede? O sea,
1: cabrón, se puede, no no se <ríe>
0: técnicamente hablando se puede, pero si te pillan, es un truquillo que está en la línea del fraude ¿okay? Es la línea del fraude entonces esto es el tema del arriendo ¿okay? a eso le llamamos arrendatarios es cuando tú efectivamente tienes una persona eso puede ser pariente puede ser amigo, ningún problema pero cuando tú tienes arrendatarios cuando tienes un contrato de arriendo que te permite demostrar que efectivamente recibes el alquiler de ese arrendatario sin ese contrato que te permitan no solo cobrar, de hecho, alquiler, tienes allegados, tienes visitas en tus departamentos. Y eso es gravísimo. Por más que sea tu amigo, tu pariente, oye, préstame la casa un par de días por un amigo que viene llegando aquí en el extranjero, necesita un lugar donde quedarse. Un par de No. Por ningún motivo. Sí, pero firme este papelito. Y... Tiene que pagar. Oye, si de propiedad la tiene de su copa?
1: Cuidado con ese tipo de pero, cosas. No, pero está parriendo. Yo necesito riendo? generar ingresos en mi propiedad. Para, para, para ese es el objetivo. Para su
0: tranquilidad, el tipo de propiedades de las que nosotros estamos hablando aquí son construidas, diseñadas, pensadas para la rienda. Por lo tanto, la probabilidad de que eso pase es muy baja. Lo que tiende a ocurrir normalmente con arrendatarios malos como decía Eduardo, es que nace de malos propietarios. Es cuando, cuando recibe una casa en herencia y esa casa la y ¿cachai? Tenía un vínculo sentimental con la casa, o la casa en la playa la y también. Y se la prestáis a amigos y empezáis con la cuchufleta. Y empezáis a hacerlo de forma así como un meo, no es ni un Frankenstein, no es ni uno ni lo otro. Entonces empezáis con esa cuchufleta, ahí es cuando dan estos típicos problemas. Pero tú, o, cuando tú te compras un departamento con el claro propósito de arrendarlo, ahí es cuando efectivamente tienes un okay. arrendatario el cual buscas muy bien. ¿Okay? Un buen arrendatario, eh, o cuáles son las claves para tener buenos arrendatarios, tener buenos propietarios, ¿cierto? Se lo dijo Eduardo, ya ver, pero ¿qué, ¿qué significa tener buenos propietarios? Es tener propiedades deseables. Hablábamos el día de ayer de propiedades de alta demanda de arriendo Estable y creciente. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que cada vez que sale un buen arrendatario de tu propiedad, tienes una lista de espera de 5, 10, 15, 20 solicitudes de arriendo. Muy diferente a si te pasas uno o dos meses sin ninguna solicitud de arriendo. Te llega el primer compadre que te quiere arrendar la propiedad y se la arrendáis pero al toque, sin dudarlo. ¡Uy! Uf, ¡Uf! Por suerte me la arrendó este desgraciado. Y tomas riesgos innecesarios. Mm -hmm. Cuando tú tienes cinco personas queriendo arrendar tu propiedad, eres mañoso. Eduardo, a mí me gustaría que tú contaras la experiencia que viviste cuando te tocó buscar a mm -hmm. ti, arriendo en una época en donde había escasez de ofertas gigantes eh, y tú no lograbas encontrar eh, el sí. departamento. Un poquito, como he viste esa experiencia. A, analicemos esto ahora sí. desde el ángulo del arrendatario. ¿okay? De la experiencia que vive el arrendatario, lo correcto que debiésemos nosotros lograr con nuestras propiedades con potenciales arrendatarios.
1: Correcto, sí. Lo que pasa es que cuando, bueno, todos saben, no, no todos saben, la verdad, uno no puede partir de esa base. Yo me vine a ir acá con Col y eh, durante el primer año tomé un arriendo, porque la verdad que no habían de las características que estaba buscando, era muy difícil la tipología. Eh, y, y no, no no es que yo me haya puesto complicado con una tipología rara. un departamento de tres dormitorios ojalá con un cuarto para poder hacer un escritorio eso era lo simple la diferencia es que ese tipo de departamentos es que uno dice hoy oh, para que me voy a comprar cuatro de un dormitorio prefiero comprarme uno de cuatro dormitorios y me ahorro el problema eso pues dijo esos son muy 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 escasos para poder arrendarlos prácticamente renta diaria no se hace que acá en la playa obviamente todo decís sale mucho más rápido arrendarlo por, por, por día que turista es muy difícil encontrar ese tipo de departamentos para arriendo ¿por qué? Porque vas a ser una segunda vivienda bueno cuento corto arriendo el departamento y me dicen de que un año yo lo vendo digo sí si así te doy la primera opción si tú quieres comprarlo encantado no hay ningún problema pero yo este departamento lo voy a vender lo tomas la verdad que dije Sí, necesitaba porque había muy poco. Y estaba en plena pandemia. Fue tanto así que lo revendé, que la corredora de propiedad. Concón estaba acercado, yo no podía entrar a Concón, porque Santiago estaba en una, en una fase más alta que Concón. Entonces te, tenía que pasar por permisos, tenía que inventar un permiso para poder, y no podía venir a verlo. Bueno, cuento corto, en ese tiempo la la corredora propia, ¿eh? que contacté a corredores, era imposible, yo solo venir acá a, a, a mirar o traer un itinerario, con el celular dije videollamada, y empezamos a, a pasearse, ya se empezó a pasear por el, por, el, por el departamento. Fue lo único que yo pude ver del departamento, y dije, ok, lo cierro, lo firmo. Y profesionalmente fue y quedó todo clarísimo desde el primer día, y aquí me refiero con queda clarísimo, desde el primer día la ubicación eh, el canon de arriendo el, en el contrato que tuve que firmar, que me lo mandaron para que lo firmáramos ambas partes eh, nos, yo me comprometía a pagar mensualmente y cada seis meses venía un eh, cada seis meses fue venía un eh, aumento un aumento en el valor, que era Únicamente y exclusivo el IPC. El valor del IPC, el aumento del, de, de, de la inflación eh, acumulado durante los últimos seis meses me iba a subir el canon de arriendo en ese momento. El resto eh, se, fue, se firmó, fue una notaría y después de la notaría eh, firmó, dejo la garantía que había que dejar que también aparece en este en el contrato en caso de que yo hubiera, se hubiera roto alguna cosa cuando entregar el departamento esa garantía que era un mes Iba a quedar eh, para poder eh, Hacer los arreglos correspondientes Y así fue, firmé, sí. notaría fue ¿Cuándo Y nos... me entrené en el departamento
0: Sí, es lo, lo, lo que me interesa es que, que nos compartas la experiencia Que, ¿no? De cómo arrendaste El departamento, ¿cachai? Lo que me interesa es Toda esta historia que me comentabas tú De que no encontraba, no encontraba, no encontraba No encontraba, no encontraba Esa, Esa fue ah, la segunda parte,
1: Esa fue la segunda parte porque después tuve que a al más bueno, claro. esa fue la segunda parte no compro. Claro. no compro el departamento pero sí tengo que seguir viviendo y ahí es donde me encuentro con si antes había poco, dije bueno ahora no va a ser tan difícil encontrar un departamento y dijo, fue dos veces más difícil por tanto así que estuve casi cinco meses viviendo en un departamento eh, que me prestó una tía una amiga obviamente me lo prestó una amiga mi mamá pero yo pagando el arriendo correspondiente por por la premura, no, no, no se firmó eh, ningún, ningún contrato y todo, pero hay un vínculo importante de familiar, y me demoré cinco meses sin encontrar un departamento, y te lo juro, cinco meses, compadre, yo dije, esta cuestión la voy a encontrar facilita, y me pasó que ponían un departamento, lo subían, y como había tanta demanda de arriendo, eh, a los dos días, compadre, se bajaba o yo llamaba, decía, oye, esta cuestión lleva dos días en el portal, me eh, bueno. No, 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 me dijo, ya lo arrendé. Había una altísima demanda por venirse a vivir a este sector, obviamente en el sector que a mí me convenía, y ahí eh, tuve que eh, dialogar o, o, o estar mucho con distintos arrendatarios. No, no con las personas, la mayoría de las personas lo tenía a través de un corredor de propiedades local. Eso era la, lo, lo, lo que me pasó. Pero la verdad, la verdad, la verdad que me costó demasiado, demasiado. Y pasé por distintos corredores, pasé con dueños directos muchas veces. Eh, y la verdad que, que hubo, hubo que poner hubo que aguantar y hubo que cotizar mucho. Y esa fue una, una de las cosas importantes. Tenía que, en el fondo, tomar una decisión rápida. Cuando hablamos de alta demanda de arriendo, aunque uno cree que un departamento de ocho, ocho dormitorios no tiene esa tenía una altísima demanda de arriendo. Tú lo ponías, ponían, el, me contaban los corredores, que ponían el, el, el departamento a la venta, lo publicaban en un par de portales, me dijo venían 5, 6, 7, 8 personas a ver este, este tipo de departamento. Entonces, en el fondo, eh, ¿qué hace? ¿Qué hacía el propietario? Y esto era, me pedían, antes de ni siquiera ir a visitar, cállate, antes de ni siquiera ir a visitar el departamento, me pedían todos mis papeles. Entonces, se asegura, el corredor decía, ¿este compadre lo podrá pagar? Ah, sí, el mejor prospectado, el que llamo para que venga a ver el departamento el día de mañana.
0: a ah, lo... eso quería llegar! a eso ah, lo... la media vuelta que te diste! Conclusión, un buen arrendatario nace de un buen propietario, viejo. O sea, haciendo empatía con el arrendatario, que en este caso el ejemplo de Eduardo, el viejo él, buscaba y buscaba y buscaba antes de siquiera poder... Quizás tal vez ir a visitar el departamento, mándame los papeles, manda el fondo mañoso. El propietario, el propietario decía, viejo, yo tengo la golosina. Por lo tanto, yo voy a hacer valer mi golosina a lo máximo. ¿Quién, ¿Qué significa eso? Que un buen arrendatario nace de un buen propietario. Cuando tú tienes una propiedad deseable, que está ubicada en un lugar de alta demanda, habiendo de creciente, tú puedes elegir muy, pero muy minuciosamente un buen. Arrendatario. Decirle que no intencionalmente a quien no te parezca que cumple con las condiciones que te garanticen los elementos que tú necesitas para que tengas una renta pasiva en paz. Y eso es que te pague puntualmente y que te cuide tu propiedad. ¿Okay? Ahora, ¿dónde se encuentra este tipo de propiedades? Generalmente se encuentra en sectores emergentes. ¿Por qué no en sectores consolidados que tienen altísima demanda de arriendo? porque a pesar de que sectores de altísima demanda de arriendo tienen alta demanda de arriendo, esa demanda de arriendo no es creciente. Yo necesito que además de que tenga alta demanda de arriendo, esta sea creciente. Es decir, tengo que ser capaz de encontrar aquellos lugares en donde hoy día es atractivo vivir, pero mañana será aún más atractivo vivir. Como le pasó a Eduardo que estaba en un sector que era atractivo de vivir durante pandemia, se transformó en un lugar atractivo para vivir durante la pandemia. Pues si, si es que ya voy a estar encerrado, me voy para la playa. Así como Eduardo lo pensó, mucha gente lo pensó. Y por lo tanto, un año después, cuando le tocó buscar nuevamente, aún más no es difícil. Ya. Ese tipo de fenómenos tenés que empezar a buscar. ¿okay? Ahora, vamos a ir directo al grano. Por supuesto, señores y señores, antes de pasar al siguiente punto y hablar sobre qué pasa si es que yo aún así me equivoco, aún así el arrendatario no me paga, qué pasa si es que Eduardo, a pesar de presentar todos los papeles, a pesar de ser todos los currículos correspondientes, aún así no pagase, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos?, antes de responder esa pregunta de cuáles son los elementos que hoy día la ley nos, nos permite, cómo me, me puedo proteger y qué cosas debo hacer o qué puedo hacer ante la eventualidad de que esto pasara, eh, comentarles de que el señor director se encuentra en el chat. Pueden preguntar y comentar y opinar todo lo que ustedes quieran. Lo mismo la gente de Instagram, también está el señor director en Instagram, pueden opinar. Al final, a eso de las 9, 9 con 10 minutos, vamos a dar unos 10 a 15 minutos de preguntas. Si director va a seleccionar aquellas mejores preguntas y las que no alcancemos a responder serán invitados a eh, mirar el Instagram y colocar sus preguntas allá para que nosotros podamos de alguna forma durante el día responderlas. Además, me gustaría mencionarles de que nos encontramos en plena semana de workshop, eso quiere decir de que el día de ayer realizamos la clase número uno. En la clase número uno nosotros revisamos los siete pecados capitales, que son errores que no puedes cometer si pretendes que tu propiedad se pague sola. La clase número 2 será el día de mañana, pero ahí lo dice en, 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 la, en la pantalla que el señor director Grant, eh, me, me compartió. Baja un poquito, por favor, señor director. Hello, ahí bajé. Bien, ahí nosotros podemos ver que la clase 1 se encuentra disponible. Puedes, además, pedirte una hora con uno de nuestros analistas. Eso quiere decir que apretas el botoncito azul que se ve ahí, de esta página y te agendas una cita, ojalá, para esta misma semana. ¿Para qué? Para que la próxima semana estés mucho más preparado. Puedes descargar el estado de situación y rellenarlo, buscar todos los papelitos antes de que llegue la hora de tomar decisiones de inversión la próxima semana. ¿Por qué? Porque la próxima semana esto será muy rápido. Cuando digo a rápido, 24 48 horas. Y la razón por la cual necesitamos que sea de 24 a 48 horas y no un mes de tiempo para poder reservar, es porque necesitamos tener comportamiento de un gran fondo de inversión. Es como que, aunque somos microinversiones microinversionistas todos independientes para funcionar como si fuéramos una sola persona necesitamos que esto sea rápido que sea en corto periodo de tiempo y esa es la única forma en la que podemos funcionar como si fuéramos un fondo de inversión sin serlo y aprovecharlos de todos los beneficios de un fondo de inversión sin necesariamente serlo por supuesto en esta página además podrás ver eh, testimonios de personas que ya pasaron por este proceso y lograron invertir lograron superar todo tipo de obstáculos y objeciones son cerca de 250 testimonios. Le, le hemos puesto numeritos ahí para que las puedas ir viendo y buscando para que te vayas identificando. Ahí le pusimos también una frase que identifica más o menos lo que la persona sentía. Y además creamos un blog en donde tú puedes ir filtrando por diferentes situaciones, extranjeros, chilenos, diferentes nacionalidades, diferentes profesiones, diferentes ubicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, más de la mitad, de hecho, 55% de los inversionistas no vive en Santiago de Chile. No viven en el lugar en el que invirtieron. Eso es extremo. La edad, por ejemplo, ahí vemos a María Isabel que tiene cabellos blancos ya. Aún así logró invertir. Entonces, si eres muy joven, muy viejo también, está todo filtrado por edades. Es bien interesante. Los invito a recorrer ese material que con tanto cariño preparamos para ustedes que todavía tienen una serie de obstáculos. Y un detalle. Voy a responder ahora al tema de qué pasa si la renta de la tarea no paga, pero... Si te pones a pensar este tema de invertir desde regiones de Santiago para yo aprovecharme de las mejores oportunidades de inversión, quiere decir de que yo para poder aprovecharme de las mejores oportunidades de inversión, independientemente de donde yo viva, tengo que superar este problema de la renta. Tengo necesariamente que superar el problema de la renta. Señor director, el banner es clase 1 disponible, ¿ok? Eh, es muy, muy importante que eh, tengamos presente que debo superar este problema de la administración. Y uno de los miedos de la administración es oye, ¿qué pasa si el arrendatario no paga? Padre? ¿Qué pasa si no me paga el arriendo ¡Qué rabia, viejo! ¡Qué rabia! Me da como una vida así oh, ¡Maldita sea! Es una rabia, es un miedo que tú te detiene muchas veces. Esta semana le hemos llamado la semana de los atajos y obstáculos. Algunas personas de temas arriendo Puede ser un tremendo, tremendo obstáculo. Un miedo gigante a que no te pague. Entonces, ¿qué herramientas existen además que nos puedan ayudar a eliminar este tema sí. del miedo?
1: Este, este, tema, este tema de que el arrendón no te paga se ve muchas veces impulsado eh, por, eh, por la televisión, fíjate. ¿Quién no ha visto en la televisión cuando de repente vemos a la señora Juanita y al canal de televisión o al programa, al matinal, tan bueno, bonachón, que llegan a la señora Juanita, la ponen afuera de su casa y dicen mire, este caballero no me paga, el único ingreso que yo tengo es esta casita y no me está pagando. Y ahí nos hacemos la pregunta, ¿tendrá toda la culpa a esas personas, esos malos arrendatarios que va a la televisión y se van afuera y trata de conversar para que le devuelvan la casa y los otros dicen que no? Pero yo lo, llevo, yo lo llevo a pensar al revés. Eh, ¿Qué hizo la señora Juanita para protegerse de que no sucediera eso? ¿Hay un contrato firmado? ¿Hay un, hay un, hay, hay un seguro de por medio que, que, que te pueda tomó la señora Juanita las precauciones? ¿Estudió a las personas que iban a entrar a su propiedad? ¿Le pidió alguna..? Eh, eh, alguna liquidación de sueldo, corroboró que esta persona era un buen pagador, corroboró que no tenía deuda en el sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros queremos eh, cuando nosotros queremos asegurarnos de que el arrendatario pague, nosotros como propietarios tenemos que también tener obligaciones y obligaciones que van en nuestro propio beneficio. ¿Cómo me podría yo? Eh, eh, ¿Qué sucede en estos casos cuando, cuando no paga? Bueno, hay, hay formas de protegernos. Eh, si, si, la, si yo estuviera haciéndolo, no tomo, de parte, bueno, para mí tomar una, un, una empresa sólida de administración de propiedades que tenga una gran cantidad de propiedades a su arriendo, no cualquier corredor de propiedades que está quizás empezando con esto, es básico, es básico. Ahí es, es, es primordial tener en ese sentido, eh, ver a la empresa con la que yo voy a hacer el negocio, a la, a la empresa que yo le voy a pasar eh, mi departamento para que lo administre, eso es uno confianza que tenga que tenga expertise ¿ah? y que te muestre que te diga cuál es el protocolo que ellos hacen para poder eh, para dejar que esto que esto no suceda segundo si lo hago yo por alguna por alguna eh, razón eh, hay seguros hay compañías de seguros que dan estos famosos seguros de riesgo verde y es más nosotros cuando partimos aquí en brokers digitales eh, lo hicimos de esa forma eh, dábamos seguros de arriendo, dábamos el primer corretaje de buscar a la persona, dábamos una cantidad de administración, eh, algunos meses de administración, etcétera, etcétera, etcétera. Así partimos. Y la otra eh, posibilidad, que sería ya un tercer camino, es eh, estas mismas empresas de administración eh, tienen planes, las cuales muchas veces incluyen eh, estos seguros o alguna forma... De, de pagar el, esta, esta forma que te asegura el pago de tu canon de arriendo durante un cierto periodo. entonces ahí tenemos tres, eh, tres caminos para, para ver qué pasa si no me paga, y el último que la gente, bueno el cuarto que podríamos decir que la gente no lo conoce mucho es esta nueva ley que, que salió que se llama devuélveme mi casa que acota Oba, a, a prácticamente sí, acota prácticamente a 10 días el proceso de poder sacar eh, a la persona de tu caso. O sea, desde el momento que se, que se presenta la demanda, obviamente tiene que ir con abogado, demanda, demostrar que esta persona no te está pagando, obviamente no, no llegar a decir, oye, este campadre se atrasó dos días, sáquenlo, no, no es así, no funciona de esa manera, pero acota muchísimo el tiempo de poder, porque si el juez lo estima conveniente, en máximo 10 días puede emitir una orden para que esta persona sea sacado de la casa con fuerza pública, que se haga lo que se llama el famoso desalojo. Desalojo. Y entonces, esas esos serían, esos serían las cuatro... Vista, que amaneció, inquieto hoy día, vamos por acá. Así que, esas serían como las cuatro, lo que nos podría pasar, como las cuatro causales en caso de que mi arrendatario eh, no pagara.
0: ¿Mm? Me, Ahora, me gustaría agregarte. Eh, Perdón, me gustaría agregarte la, la posibilidad sí. de que yo contrate a una empresa que me ofrezca un plan de administración, es decir, yo le entrego la administración a un tercero que de alguna manera me garantiza el pago del arriendo, es decir, le pague o no le pague el arriendo a este administrador, el administrador me paga el arriendo a mí.
1: Uh -huh. Y él hace sí. la gestión sí, sí. de cobranza, él hace. Correcto. No, te dije que la, que, que, que la había hecho, pero eso principalmente, Ignacio, se da se da mucho en, en las grandes, y eso hay que tener mucho ojo, muchachos. Las grandes empresas dan, este, tienen diferentes planes precisamente para lo que comenta Ignacio, y aquí es donde tenemos que tener muchísimo ojo. No es lo mismo un corredor de propiedades, no sé, si pues yo voy a invertir en una propiedad en la floría, no es lo mismo un corredor de propiedades que tenga su expertise en el sector oriente. Eh, hay con -con. que tener muchísimo ojo un con con yo no saco nada sea, con una persona que, claro, le voy a decir oye, ¿sabes que al mismo el corredor de propiedades que me arrendó acá digo, oye, tengo un departamento de Santiago, ¿por qué no voy a arrendar? tú que es súper bueno para hacerlo no con, con lo que me, lo que me ¿no? torturaste, vos a arrendar esta propiedad y
0: te erís seco
1: <risas> cuídame <risas> la mía de, de Santiago cuídame la mía no, de no Santiago no, no funciona así y eso pasa
0: mucho más de lo que uno imagina, Eduardo lo veo, lo, veo ¿Sí? lo veo muchísimo, lo veo muchísimo con los amigos de mi papá que son todos de ranco. Muchos como mi padre se si fueron a vivir a ranco. Hijo, yo pensé que mi papá era el único y me doy cuenta que no es el único. Tiene varios amigotes que están todos en la misma, jubilándose y, y, y toda esa callada. Y la mayoría tiene departamentos. Fíjole, no, gratamente sorprendió. Lo que no me produce tanta gratificación es que la mayoría de ellos le pasa los departamentos a los hijos. Para que los hijos se lo administren. Con mucho orgullo se lo pasan, además. ¡Mi hija! Y me pregunto si la hija tendrá la expertise para poder hacer esto, digamos. Si esto es un negocio. Esto no es, esto es, yo, lo tra yo lo trato con seriedad, esto. Estamos hablando del patrimonio, nuestro patrimonio, nuestro futuro. Y no solo el mío, el de mi familia. Estamos hablando de la complementación de mi jubilación, viejo. Yo me equivoco con esto. Mi madre se equivoca con su con su rentatario y, y viejo, representa más del 50% de su jubilación. Mi madre se jubiló con 600 lucas, que para la mayoría de Chile puede ser ex excelente, pero para el estándar de vida que ella está acostumbrada no es excelente. Ella depende de su propiedad, que le cobran, bueno, en esa época, otra, me, según ella me decía, 600 lucas, me enteré que era, en realidad cobraba 450, y estuvo como 5 años con Ya <risa> estaba feliz el arrendatario, callaito. Y es porque se hacen amigas, ¿cachai? Y al final, uy, la pandemia, bájeme 100 lucas. Y aquí lucas menos, viejo, un montón de tiempo. Y ahora resulta que la está arrendando unos 850 lucas. Explícame cómo pasé de 450 a 850 lu lucas. Algo errado estaba en el camino. Y el error no era la propiedad. El sí, error el era el arrendatario. La y tampoco el arrendatario. El arrendador pagaba bien, cuidaba la propiedad. ¿Sí? El problema era la administración. Es decir, hacerlo de forma amateur, que es la pelea que yo tengo con mi madre todo el tiempo. ¿Sí? Por suerte te escucharon para el tema del arriendo de la casa. Dijo, yo tengo una casa gigante en Santiago, y gracias. A, no nos no podía ayudar porque nosotros nos dedicamos a la administración de departamentos chicos, en sectores emergentes en Santiago. Y él tiene una casa gigante en la Condes. Entonces, eso tiene que ser administrado con otro tipo de arrendatario, con otro tipo de corredores también. Mucho más de nicho. O sea, son son sí. casas que en la no cuestan 3 millones de pesos, 2 millones y medio, 3 millones y medio,
1: 4 millones,
0: sí. 6 millones de pesos. He visto casas ahí. Entonces, súper de nicho. Una persona que está riendo una casa de 3, 4, 6 millones de pesos es súper es específico. Oye, eh, creo que este tema del arriendo que no paguen quedó de alguna forma resuelto. Eduardo pinceló, ¿no es cierto?, las posibilidades el abanico de posibilidades que existen hoy día para defendernos como... Hoy día las condiciones son mucho más favorables que hasta hace muy poquito tiempo atrás. Hasta hace muy poquito tiempo atrás el arrendatario tenía grandes ventajas. Hoy día estamos más o menos equiparados. Si no paga, yo tengo un buen contrato, bien estipulado, no esos contratos que descargo de internet buen contratito, bien armadito con de, de empresas con experiencia que tienen 10.000, 20.000 eh, contratos, están asesorados por buenos, ya les pasó de todo. Imagínate, 10.000, 20.000 el arrendatario, desde hace 5 años, tienen esa cantidad, ya les pasó de todo. Entonces los contratos tienen una mm. serie de cláusulas que van haciendo eh, de la, del propio aprendizaje de errores de contratos malos. Por lo tanto, el contrato que te toca a ti firmar con eh, tu arrendatario, que por cierto lo firmar se firma todo online hoy día te resuelve y te protege contra este tema dale, pero hay unos, hay unos ítems que están relacionados no con el moroso, sino que con la persona que no te cuida la propiedad y hay un concepto que es la famosa garantía de arriendo revisemos un poquito cómo se usa y luego veremos uh -huh. qué pasa si es que la garantía no logra cubrir el total de todos los costos que significa mantener la propiedad. ¿Okay? Antes de sí. eso, sin embargo, me gustaría prometerles, ya nos acercamos a las 9 de la mañana, voy a avanzar rápidamente por los, por los puntos que quedan de la pauta. Eh, o sea, es que hagámoslo, no, antes de pasar a preguntas, a eso de las 9 con cinco minutos aproximadamente, unos 10 minutos más de, de explicación, voy a compartir con ustedes el enlace que los lleva a esta página de instrucciones con el acceso a la clase número uno, que fue el día de ayer. ¿Ok? Y esa página que mostramos y que hablamos recién, el link para llegar a esa clase, la vamos a compartir en algunos minutos más, dentro de unos 5 eh, a 10 minutos. Entonces, eh, ¿qué es eso la garantía del arriendo? La garantía del arriendo es básicamente una plata que le pedimos al arrendatario para cubrir aquellos costos naturales que existen cuando un arrendatario sale de la propiedad. El típico hito en la pared, la mancha en la pared, cuando se rompe un
1: vidrio. Lo mejor es que pintarlo de nuevo.
0: La pintura completa nuevamente. La completa, claro. Entonces, ¿cómo es la forma tradicional que funciona esto y cuál es la forma que yo considero la moderna que es como estoy trabajando hoy día? Las propiedades, mis propiedades, cuando yo partí en esto, las arrendaba yo, creyendo que me estaba ahorrando la comisión del corredor. Que la comisión del corredor para administrar una propiedad, puede ir cualquier cosa entre el 7 y el 10% en Chile. Uh -huh. Y yo creí que me estaba ahorrando ese 10%, 10% de un arriendo de 300 lucas, 30 lucas, y dije, me estoy ahorrando 30 lucas. más sabía yo que cometía los siguientes errores. Número uno, nunca ajusté por inflación. Error gravísimo. Hoy día, mis contratos se ajustan por inflación cada tres meses. No es necesario que sean contratos en UEF, porque si no todos los días cambia el valor de la UEF, y al final, el arrendatario nunca sabe qué valor tiene que pagarte entre el primero y el cinco de cada mes. ¿Es complejo mejor ajustar cada tres meses? Más simple. Recomendación PIP. Dos. Cada vez que se vencía el contrato o pronto a vencer el contrato, yo no hacía ningún tipo de análisis, simplemente renovaba el contrato, contar que no se me vaya el arrendatario, porque me producía un dolor de cabeza cada vez que se me iba el arrendatario. Contar que no se me vaya, mejor me quedo con el arrendatario. Hoy día no tengo más ese miedo. Como tengo propiedades deseables, yo analizo si es que el valor de la rienda de la propiedad que estoy arrendando vale el mismo precio o más caro según mercado. No, no por inflación, por mercado. Recientemente tuve una propiedad que la aumenté 50 a lo que la riendo. Le hice una oferta al actual arrendador y le dije, mira, ¿qué, ¿qué prefieres? ¿No renovamos un contrato o renovamos un contrato pero a estas nuevas condiciones? El arrendatario, no vamos a decir que, por cierto, no lo hago yo, simplemente le digo a mi ejecutivo y el ejecutivo lo gestiona y me, me informa. ¿Aceptado o rechazado? ¿Y si ha rechazado? Ningún problema, tengo lista de espera para, a, para llegar a, a, como te avisé con 60 días de es. anticipación. El día 60 yo no tengo gente. Y el día 60 sale el arrendatario y entra un, una avalancha viejo, un ejército de maestros a arreglar el problema yo no tengo que estar buscando pintor no tengo que estar buscando cápita, no tengo que estar ¿qué eran los problemas que tenía antes yo? tenía miedo de cambiar a regatario porque como busco al cápita, cómo... tenía miedo de yo mismo ir a buscar la pintura lo pintando ya me imaginaba pintándolo yo imagínate hacerlo desde Isla Pascua este. o sea el pasaje yo hemos entrevistado gente que tenía propiedad en Santiago que viajaban de Antofagasta a Santiago cada vez que tenían cambio de recatario. eso olvídate de eso no ningún motivo dale pero todo eso es súper bonito. ¿Y qué pasa si es que la garantía no me cubre? ¿Qué pasa si los voy yo en la
1: pared? Sale lo sea, más caro. El más Ojo, caro. La garantía, sí, Ignacio, nos has dicho la garantía por lo general es un mes de riendo. Es, es, el, el, es lo que se cobra normal en el... En, 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 es, es un canon de arriendo. Si tú lo arriendas por 300 mil pesos, compadre, al momento de firmar en la notaría, tiene que dejar 300 mil pesos extras en custodia, que se le pasa al dueño del departamento. Esa, esa es la forma que lo hacen la, la, las administradoras.
0: Es un mes de arriendo por año, correcto. No, no dije el, uh -huh. la, la cuantía. Ya, yeah. yeah, pero ¿qué pasa si es que la garantía no, no alcanza? Por cierto, ¿cómo no se, se usa? usa? Básicamente yo le autorizo, hoy día, ¿cómo trabajo hoy día? Hoy día me mandan, ¿no es cierto? Una, tú, recientemente tuve un cambio de arrendatario, me mandó el administrador, me dice, mira, las reparaciones valen tanto, por correo, ¿autoriza o rechaza? Yo, me, me extrañó, dije, pero eso no lo cubre la garantía. Sí, pero usted me tiene que autorizar la reparación. Autorizar, claro. Ah, bueno, y me demoré dos días, creo que tres días en entender esto. Okay. Fui medio pago Siempre me pasa a mí, yo, yo me como toda la... <risa> Todas, todos los errores que te puedan llegar, todos me los como yo. Autorizo por la aplicación, ¡pum! le doy el botoncito, autorizar. Dijo, se demoraron 48 horas en reparar todo. Y cuando digo reparar todo, este, le sacaron hasta... A, la dejaron impecable, como nueva. Y luego del siguiente, como yo tenía la, la... Le dije, oye, tengo que devolver la garantía, me dijo, no, no se preocupe, la descontamos del próximo arriendo de la garantía del próximo. y se lo ajuste entre lo que había que contarle a uno y al otro, entonces al final yo no tuve que afectar mi flujo de caja, ¿cachai? Porque los arrendatarios son los retenedores de esa garantía. Entonces, así es como se usa. Pero responde la pregunta, ¿qué pasa si el arrendatario rompe la propiedad y la garantía no logra cubrir este, este monto? La respuesta es, eh, ahí es donde entran otro tipo de seguros. Y al igual que existen seguros contra morosidad, también existen seguros contra propietarios que te destruyen la propiedad. La,
1: claro. no sé, ¿no? Seguro no hogar. La un poquito cómo funciona sí, el seguro hogar. Principalmente el seguro hogar, que uno lo puede encontrar en varias, en varias partes, te lo ofrecen, que está cubierto. En el fondo, cubre los daños que puedan provocar a la propiedad. ¿no? Roturas de cañería, eh, filtraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Va a depender de la compañía, va a depender del producto que tú estés, eh, estés contratando. Obviamente, mientras más coberturas tenga, eh, si yo quiero pintarlo cada cierto tiempo, etcétera, puede ser que te vayan a cobrar más. Pero principalmente se va eh, estos seguros de hogar, eh, las compañías los dan para rupturas, para fracturas, para, para daños que se, que, que se hayan provocado. Y que, ojo, aquí hay que tener un detalle muy importante. Tu departamento eres responsable de lo que pasa dentro de tu departamento y eres responsable de todos los departamentos si, que, si el daño de tu casa afecta a los departamentos que vienen de abajo. Así que es muy, muy, muy importante. Y aquí me refiero, si se te rompe una cañería en el suelo tuyo, y en tu departamento no sucede nada, pero empieza a gotear hacia el departamento abajo, eso lo tienes que cubrir tú. Entonces, es importante asegurarse. Ojo, les voy a dar un dato. Las personas que tienen, eh, eh, que tienen créditos hipotecarios, vean la letra chica, porque hay algunos, hay algunos créditos que vienen con estos seguros incluidos. Así que tengan, ojo, Dice reparaciones, tanto entonces de repente no sacan nada con tener quizás pagar, no es necesario que pagues, si tu banco te da bueno. la posibilidad de que eh, a lo mejor estos seguros vienen, ya incluido algunas cláusulas. Por eso es muy importante siempre leer todas las cláusulas de los contratos que hacemos con las compañías eh, de seguro. ¿no? Eso es por eh, eso principalmente, Ignacio, eh, cómo actuaría como, como, como Genial, resumen
0: de la obra, entonces en definitiva, ¿qué es lo que hay que hacer para tener la fórmula mágica y no tener problemas con mis propiedades, que me vayan puntualmente y que no me la rompan? Lo primero es tener propiedades deseables para que yo pueda elegir el buen arrendatario, para que mi administrador, hacerlo de forma profesional, invertir en propiedades que son construidas diseñadas y pensadas para la administración entregárselas a un administrador profesional una empresa que tenga muchos corredores cosa de no depender de la salud de un corredor y de la experiencia de un corredor que tenga una base de datos gigante. Ojalá que administre el edificio completo y además todos los departamentos dentro del edificio, cosas que se producen, externalidades positivas. El típico eh, arrendatario que llegue y toca el timbre y habla con el conserje que, que ese lead, que ese prospecto vaya a la base de datos del mismo administrador que está administrando el edificio y que luego cuando haya cambios arrendatarios se utilicen esos cambios arrendatarios para con ese departamento. Ojalá edificios que sean de tipologías simples o únicas. Todo el edificio completo de un dormitorio en baño, o de un dormitorio en baño y dos dormitorios en baños cosa que la persona que se acerca tiene una o dos opciones. No tiene 50 opciones. 1 dos, 3 cuatro, cuatro, uno, cuatro, dos, cuatro, tres, cuatro, cinco. Diferentes opciones. Entonces, por lo tanto, los leads que llegan todos son fáciles de reciclar. El lead que no me arrendó depart no el departamento 511 me puede arrendar el 512. A mí me pasó recientemente que tuve que eh, terminar anticipadamente un contrato de arriendo, lo cual tuve que pagar una multa correspondiente por hacer esa... Ese, esa, esa situación, pero el arrendatario aceptó de súper buena gana, porque el, el, el vecino... Se o sea, el, el, ¿Cómo se llama?
1: El, eh,
0: ay, me equivoqué. ¿El,
1: el, eh, el departamento del mismo edificio, había
0: otro departamento con exactamente las mismas características en diferente piso, con eh, precios muy similares. ¿okay? Yo tuve que hacer este ejercicio, por, por, por cierto, paréntesis, tuve que hacer este ejercicio porque olvidé mobiliar fiscalmente el departamento para poder hacer la, la devolución del IVA y el arrendatario no quiso ajuer, hacer el ajuste del contrato, tampoco quiso el futón y las joyas y el refrigerador que tenía que poner y el microondas que tenía que poner para que yo pueda tener mi amoblado fiscal, que tener mi facturita con todos los ítems. Y como él no quiso aceptar, y me pasé cinco meses tratando de que aceptara, le tuve que pedir. Y tuve que, me salía más barato pagar la multa no, no, no. y encontrar, encontrar un nuevo arrendatario viejo eh, que perder la devolución del IVA por cierto, si te pasó ese tema de la devolución del IVA y, y te pasó esa situación, creo que sepas que hay más de una salida a ese problema, lo vamos a hablar durante la semana con eso dicho, yo prometí decir el link antes de pasar a preguntas señor director, por favor ponga en pantalla y deje ahí corriendo en pantalla el link, compártalo en los comentarios el link es brokersdigitales.com slash, esa raya lateral clase 1 y vas a ir directamente a poder ver esta clase número uno. La gente que se encuentra en, ah, así, Eduardo, por el dedo para arriba, por favor, un poquito más para allá, ahí, clica ahí y te vas a la eh, biografía de la cuenta o a la descripción de la cuenta y encontrarás un enlace que te llevará justamente a la botonera para que puedas ver la clase uno y pedir tu acceso a la comunidad si es que aún no eres parte de la comunidad. Te pido que, por ah, favor, no, si aún si no, si no, no eres parte de la comunidad o no, no, no estás suscrito... A, a brokers digitales o no nos sigues ni en Instagram ni en Youtube, ni en Facebook suscríbete porque esa suscripción y esos comentarios tuyos les sirven al algoritmo para entender que más personas eh, les gusta este contenido y busca más personas como usted el 18% de la comunidad depende de un crecimiento orgánico es decir, no es del trabajo mío como marketero es del trabajo de ustedes como miembros de la comunidad y eso habla muy bien de ustedes con eso dicho, todos aportamos de nuestra forma. Una de las formas de aportar es preguntando. No existe pregunta tonta, más tonto que no pregunta. Yo veo que el señor director ha estado respondiendo, pero vamos a elegir, eh, son las 9 con 5 minutos. Mm, hagamos unos 15 minutos de respuesta, eso son aproximadamente 5 a 7 preguntas. Uh -huh. 9 y cuarto, 9 y 20, damos por terminado esta transmisión para que nos vayamos a hacer nuestras actividades y puedan realizar la clase web. Vamos. Uh -huh.
1: José Valencia nos dice, o ustedes indican que se debe asegurar el arrendatario antes de comprar el departamento, pero ¿cómo se hace eso? José, hay un, hay un, hay un error de concepto en, en tu pregunta, pero muy, muy, muy buena. No es que tú tengas que asegurar, no es que tú tengas que conseguir el arrendatario antes de pensar en invertir. Lo que tienes que tener claro es cuánto va a ser el monto del arriendo, que es totalmente distinto el arrendatario. ¿ya? El arrendatario lo vas a conseguir una vez, un mes antes, se hacen las gestiones con la empresa correspondiente, un mes antes de que te entregue las llaves, es un tiempo razonable, es un tiempo suficiente para que tú puedas buscar un arrendatario. ¿Quién te va a aguantar? No te puede aguantar un arrendatario y decir, oye, yo te voy a arrendar un departamento, sí, pero me lo entregan en dos años más. No, las necesidades de las personas de vivir es en el momento. Por lo tanto... Lo que tienes que hacer, nosotros decimos, lo que te tienes que asegurar es el valor del arriendo, los ingresos que va a generar la propiedad, es el valor del arriendo. No el arrendatario, mi estimado José Valencia, pero súper buena, Oye, super buena es, tu pregunta, amigo mío. ¿Sí? Con eso dicho, si hay una forma en la que tú
0: puedes asegurar el arriendo antes de... Nosotros hemos realizado lanzamientos, y la próxima semana te puedo adelantar de que uh -huh. así será también, en donde tú te compras el departamento y al mismo tiempo, cobras un bono o beneficio de arriendo del departamento. Es decir, la misma persona que te vende el departamento te lo arrienda. Es decir, se lo arriendas automáticamente a una empresa. definen un bonto mínimo, se hace una oferta, un cierto, se define unas reglas del juego y tú decides. Ah, mira, me lo compro y además con este famoso arriendo asegurado. Es decir, lo, ven, lo compras y lo arriendas al mismo tiempo. Ese tipo de beneficios y bonos son posibles de negociar gracias a eh, la fuerza de esta comunidad. Y eso va a ser cosas que vamos a hablar, vamos a ver como realidades la
1: próxima semana. Pablo Soto me pregunta, ¿cómo lo hago para que mi arriendo se compare al valor del dividendo? ¿Cómo lo haces? tú? Eh,
0: Supongamos que estás evaluando una propiedad X en, no sé, en la cisterna. Sí, sí, que, sí. que está en taquearde y, y fantástico y línea 2 de extensión de metro y, ok, todo fantástico. Ya, pues, lo primero que tienes que hacer es ver en cuánto está el arriendo de propiedades de las mismas características. Y más que de este tema me refiero, tipología, metros cuadrados y propiedad nueva, porque no me comparé una propiedad de 15 años de uso con una propiedad nueva, son dos, dos cosas diferentes. Hay una diferencia sí. de 20%, por lo menos, en el valor de la rienda. Por lo tanto, eh, es importante tener eso en consideración. Eh, una vez que tienes ese monto, ves el financiamiento, tasa de interés, años y pie. Y mueves estas tres variables para ajustarla al valor que te quede lo más parecido posible. Y luego vas al pie. ¿Cómo pago el pie que calculé en primer lugar para que esto me cuadre? Entonces, el proceso es inverso. No es pie, financiamiento, arriendo. Es arriendo, financiamiento, pie. En ese orden. ¿Me sigues? Entonces, espero haber respondido a tu mm -hmm. pregunta de cómo se compara el valor del dividendo. ¿Y cómo? ¿Dónde saco el valor del arriendo? Bueno, me meto al portal GoPlays. Yo el día de ayer hablé un poquito sobre eso. Hay como tú, tú en GoPlays puedes elegir un cuadrante y en ese cuadrante buscas las propiedades. ¿Y cuál es el valor del arriendo? Además, se puede proyectar el valor del arriendo a la fecha entrega de la propiedad. También expliqué cómo se hace eso. Básicamente, se usa un estándar de UF más 3%. O eres más exigente. Tú le exiges que hoy día, con la tasa de hoy día, y con el valor del arriendo de hoy día, tiene que pagarse solo. Si más adelante el arriendo es más alto y las tasas son más bajas, ¡Ah! Enhorabuena. Genial. Fantástico.
1: Se te está dando la tormenta perfecta, claro. Correcto. Eh, dice, Gabriel Esparza... ¿Qué sucede si se quema por accidente el departamento y todavía estoy pagando los dividendos? Perfecto, super buena bien. pregunta. Qué, qué buena pregunta, Gabriel. Porque si estás pagando dividendo, tienes que tener obligatoriamente los bancos te, dentro del dividendo que tú estás pagando viene incluido un seguro de un seguro de incendio eh, con el adicional de sismo y también viene incluido un seguro de desgravamen. Mientras tú estés pagando, la entidad financiera te obliga a tomar estos seguros. Y precisamente es porque es fácil que se produzca un incendio, sí, es muy probable. Y en Chile viene la adicional de sismo, porque Chile es un país muy, pero muy sísmico. Entonces acá no tenemos, eh, no tenemos huracanes, no tenemos tornados, pero sí tenemos sismos que en cualquier momento eh, pueda producir el incendio o el deterioro de tu propiedad. Entonces estás cubierto mientras estés en el banco. Cuando, si por alguna de esas casualidades, tú tienes un departamento antiguo, lo dejaste, que ya está 100% pagado, yo te recomiendo destinar parte de ese arriendo a tomar estos, estos seguros. No el de desagradable, pero sí el, eh, el seguro de incendio y sismo, que muchas veces las mismas comunidades te obligan a tomarlo en caso de que esté 100% pagado tu hasta
0: Eduardo, antes de pasar a la siguiente pregunta, creo que busques preguntas desde Instagram. Bueno, ya pusiste esta pregunta. Responde esta pregunta. Escúchame. Responde esta pregunta. Luego, mientras buscas preguntas de Instagram, quiero tocar un ángulo que eh, dejé, que el señor director aquí me hizo ver que no abordamos correctamente. ¿Ok? Entonces, hágame eh, ese favor.
1: Contestemos, contestemos la pregunta entonces, Guillermo. Dice, ¿cuánto sería el promedio del costo, del costo cubriendo cubriendo de la mejor manera posible el departamento con una administración. Ah, mira, justo estaba hablando del costo de la administración, Ignacio. Y que va por ahí. Ah, mira,
0: mira, casualmente, es justo el tema que eh, el señor director me estaba haciendo ver que quedó poco resuelto. Se trata lo siguiente, Guillermo. Cuando tú contratas una administración profesional, esta administración profesional te cobra. ¿bien? Te cobra eh, cual, para buscar a los arrendatarios y el costo normal es 50% de un mes de canon de arriendo. Es decir, si un arriendo cuesta 300 lucas al mes, van a cobrar 150 lucas por la búsqueda de ese nuevo arrendatario o la búsqueda del primer arrendatario. Luego, mes a mes, por administración, te van a cobrar canon de arriendo porque están entre el 7 y el 10%. Si una revista vale 300 lucas de arriendo, bueno, pongámosle el plan más bacán, serían 10%, 9.9, 30 lucas. Entonces, dentro de los costos, tú puedes considerar ese costo como parte de tu... De tu costo de administración y, debes, y le puedes exigir a tu dividendo que cubre ese costo también. Entonces, el, el arriendo tiene que, que, que cubrir el, el arriendo, costo de administración y el dividendo tiene que cubrir todos estos costos. Lograr hacer eso desde el tiempo cero, desde el día cero, es súper difícil. Es por eso que es importante que la demanda de arrendos sea no tan solo alta, sino que sea más creciente, cosa que. Si vienes cierto, al principio cuesta mucho, luego ah, el año 2 al año 3 empieza a subir rápidamente el valor de la rienda. Rápido, y esa diferencia se empieza a producir. Ahora, vamos a de que te quede un costo en contra. Que te queden 30 lucas en contra, 50 lucas en contra. Yo tengo hoy día propiedades, donde tengo... No se paga 100% solo, se paga 90% solo. Esa diferencia aún... Primero soy capaz de pagarla sin problema ninguno. 30 lucas no me mueve la aguja de mi sueldo, gracias a Dios... 50 lucas tampoco, y hasta 100 lucas podría soportar sin ningún problema por cada departamento que tengo. Gracias a Dios, lo calculé para que sea solamente de algunos departamentos. Yo, intencionalmente, decidí que sea así. Pues bien. Esa diferencia en contra, a pesar de que tengo flujo de caja en contra, en realidad yo estoy construyendo mucho patrimonio porque el valor de la propiedad no es fijo en el tiempo. Va aumentando. Yo me quedo con ella durante todo el periodo de valorización hasta que yo detecte <risa> que estancó en el tiempo, una que se estancó líquido por cierto, con la recuperación del IVA puedo pescar esta plata abonársela parcialmente al pie al pie no al, al hipotecario y con eso bajar el monto del dividendo inclusive, es decir, el 15% que recupero, puedo tener un 5% a abonar a la hipoteca y con eso ajusto la propiedad actual, y tengo un flujo neutralizado o positivo la diferencia es el que inyecto a una próxima propiedad ese tipo de movimientos financieros de las propiedades sí. son totalmente razonables. Se pueden hacer. Sí. ¿Okay? Esos son los costos. Los costos que hay que cubrir están en torno al 7 al 10%. Depende, obviamente, del plan. Los plan más bacanes, ¿eh? que tienen todo este tipo de seguro y garantías y club que black, que cubre eh, cubren, valen 9%, 9.9. Preguntas
1: uh -huh. desde creo. Instagram? ¿no? Todavía No. Reci no, mira, recién salió Justo puse esta, pero recién salió Apareció una, no, nos preguntaba Había una sola pregunta ahí que decía cuando es la clase 1? Pero ya lo hemos repetido, lo hemos contestado Y al final del programa también lo vamos a contestar ya la ¿Dónde la puedes ver? ¿No? Eh, aquí, Yenchen Jara nos dice Oiga, ¿cómo es eso que ya no habrá un workshop? ¿ah? ¿Qué dijeron en el live de ayer? <risa> y échenle una inversión Incluso dijeron ayer sí.
0: Está, Sí, él va, va en el video de ayer Efectivamente, este será el último workshop Luego vamos a tener uno o eventualmente dos meses de receso Vamos a descansar un poquito Estamos, mírale, Mira Eduardo cómo está, mira pobrecito Vamos a descansar un poquito, vamos a reestructurar también Vamos a eh, sacar cosas nuevas eh, Pero no tenemos fecha de un próximo lanzamiento Vamos a parar por uno o dos meses Okay. tenemos un pipeline para el segundo semestre pero lo que queda de este semestre al menos eh, estamos hablando de bueno estamos a fines de febrero eh, marzo, marzo abril, abril probablemente marzo marzo definitivamente abril estamos sí. viendo okay. eso quiere decir de que las clases que estamos lanzando ahora son las últimas clases aprovechenlas veanlas no habrá más a lo mejor hacemos eh, lanzamientos relámpago eso puede pasar ¿okay? Pero son lanzamientos más chiquititos. De 10 unidades, 5 unidades, 15 unidades, 20 unidades. Es decir, cosas chiquititas. Pero mega lanzamientos, vamos a parar por dos meses porque son muy desgastantes, requieren de mucha energía. Y pues bueno, vamos a hacer un pequeño arito. Aro, 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 aro. Uh
1: -huh. Así es.
0: Eh, vamos, vamos, es Oye, como la Fórmula 1, vamos
1: a pasar a, a PIT para poder seguir corriendo a toda velocidad. Sí, oye, que yo una pregunta esta. Es dice, si tengo un departamento arrendado y quiero venderlo para reinvertir, ¿cómo lo hago? Muy simple, muy simple. Yo, el, el mejor camino que tomaría yo es ver la fecha que termina tu contrato de arriendo. Esa es una posibilidad. La, y, y decirle al arrendatario, ¿sabes qué? Desde este momento ¡Ah, ojo! En los contratos que te dan, que eso, eso yo lo viví, en los contratos... Eh, que hacen estas administradoras o corredores propiedades, ¿eh? el, el arrendatario está en la obligación de mostrar el departamento dos meses antes, eh, mínimo 60 días antes de que termine el contrato. Si él no va a seguir adelante con el contrato y se va a ir, está en la obligación de abrirle la puerta a las personas que vengan a ver el departamento. Te lo digo porque eh, me, me sucedió a mí. Tuve tres, cuatro, cinco personas y yo no me podía negar, ni siquiera, obviamente, no hubo una onda con él. El... Con el, con el dueño pero no te puedes negar a que te abra la puerta para que lo vean a otra persona ahí es súper simple amigo mío usted quiere comprar el departamento lo voy a vender no no lo quiero comprar perfecto lo voy a poner a la venta y cuando termine el contrato eh, búsquese otro departamento porque este departamento ya no va a estar disponible para renta así es simple y se hace la misma la, la, la misma venta
0: Oye, 9 con 17 minutos. Eh, no sé si quedan preguntas. Me gustaría aclarar de que lo que va a parar son los workshops, es decir, las clases. Clase 1, clase 2, clase 3. Eso es lo que para. Por lo tanto, la clase 1 que está disponible, brokersdigitales.com slash clase 1, es la última clase hasta próximo aviso. Abril o mayo de este año. Entonces, eh, aprovechenla, porque no hay más.
1: Sí. ¿Los likes van a seguir funcionando? Ojo, para que la gente lo piense. Sí, sí. todos claro. los días vamos a descansar en ese sentido nos vamos a reorganizar yo creo que el, el descanso del guerrero ¿no? cuando el guerrero está preparado el, la calma antes de una, de una, nueva, de una nueva guerra eso es, lo que, eso es lo que quiere decir Ignacio que nos vamos a ir preparando ¿no? eh, última preguntita y estamos eh, que quedaba aquí cortita para responder dice el administrador eh, debe ser de la ciudad eh, sí, específicamente. A ver. Si sí, no. Debe ser, especial, debe ser especialista en ese tipo
0: de propiedades y en ese sector, barrio o área. Es decir, la empresa tiene que estar viejo focalizada solamente en ese tipo de propiedades. No sacamos nada con que un corredor de, de seguros se dedique al corretaje de propiedades. No sacamos nada con que un corredor de las condes se
1: preocupe. No funciona así. Tiene que ser específico para ese tipo de propiedades. Sí, lo que lo que lo que puede, lo que te puede estar refiriendo Guillermo también es que eh, la persona, a ver, la empresa estas empresas grandes que son de administración tienen sucursales en distintas regiones. No es que administren desde acá. Eso es lo que te tienes que preocupar. Si una empresa grande acá en Santiago y tiene no sé tú decir, oye, yo te puedo pasar una, un un Punta Arena si no tiene una sucursal especialista con gente que conozca, con los maestros de allá local de la ciudad, no corresponde. Independiente que sea el más grande de Santiago, no va a ir a administrar. Si lo hace nosotros Vamos. con la empresa que trabajamos, lo hace así. Nosotros decimos, oye, tenemos proyectos en, en, en Concepción. Sí, tengo sucursal en Concepción, perfecto, puede ser. Y si no, o no lanzamos ese proyecto, o buscamos una empresa eh, especialista, en traer gente, porque eso es lo que te, es, es el mensaje final, muchachos. Tenemos que traer especialistas que sean capaces de arrendar, de buscar las personas, de, de, de cobrarles bien y preocuparse de que cuiden el departamento. Ese es el rol principal de una empresa de administración de propiedades. No tengo más preguntas, Ignacio. Fantástico. Entonces, quedan cordialmente
0: invitados. A revisar la clase número uno. No te pierdas la sesión de análisis de, por Instagram a las 19 horas. ¿Qué es eso de la sesión de análisis? Pues hoy día a las 19 horas, Eduardo y yo estaremos en vivo solamente por Instagram. Si es que aún no, no nos sigues en Instagram, ándate inmediatamente para allá. Que el señor director va a compartir el enlace directamente en el, aquí en los comentarios para que te vayas a Instagram. Si es que no tiene el, el link, señor director, yo te lo busco. No se preocupe. Yo, multitask, compadre. A ver, Instagram brokers digitales aquí lo pillé enter 1, 2, 3, control, copy. y te lo pongo aquí señor director para que no se me estres, ahí está ¿Ve? Eh, y de alguna forma lo que tú necesitas hacer es responder todas tus dudas, ¿cierto? que, que te mezquemos que, que compartís tus experiencias, entender cuáles son tus atajos qué cosas te harían al andar más rápido ¿Y cuáles son tus verdaderos obstáculos? ¿Tus verdaderos desafíos? En la medida que los puedas compartir con nosotros, nosotros vamos a poder ayudarte a resolverlas. Y la mejor forma que hemos encontrado de conectar contigo y, y estar 10, 15, 20 minutos respondiéndote tus preguntas con Eduardo es a través de Instagram. Porque te hacemos pasar igual como Eduardo me hizo pasar a mí ahí en Instagram. Te hacemos no. pasar a ti en la sala. Y estamos conversando un rato. Porque estas preguntas son unidireccionales, ¿se fijan? Me hablas tú, te respondo yo. Otra pregunta. Pero cuando yo te respondo una pregunta, o cuando tú ahora te respondo una pregunta, nacen nuevas preguntas a la misma pregunta que me hiciste. O sea, tiene que haber un diálogo. Y ese diálogo solamente lo podemos ofrecer de momento en Instagram. Estamos pensando en hacerlo con, eh, con Zoom también, pero ahí estamos en el, en el tal vez veremos. Sí.
1: sí. Oye, importante también cómo funcionamos acá en comunidad, eh, el rol que tienen ustedes. De todas las personas que están acá, ojalá, suscríbanse a nuestro canal de, de YouTube, suscríbanse al canal de Instagram también, para que, como decía Ignacio, el algoritmo busque más personas como tú. No como yo, no como Ignacio. Personas como tú que están, que nos siguen todos los días, que están hasta esta hora, eh, que llegan tempranito, que preparan su día, eh, escuchando muchas veces las las leceras que van las las tonteras, las tallas, y también el contenido que esperamos que sea de calidad y que lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Señoras y señores, nos vemos hoy día, Ignacio, a las 7 de la tarde en punto, en, eh, a través de Instagram, también va a ser una conversación relajada, vamos a, a, a conversar, si tienes dudas las vamos a responder prácticamente no nos gusta que nos hagan preguntas, si no nos gusta, lo subimos, si quieren hacer una sola pregunta, salen, no hay ningún problema, si quieren extenderse un poquito más, hay un detalle, es el único momento que Ignacio y yo hacemos estrategias para ti, tú puedes decir, ha pasado gente que nos dice, oye mira, estoy comprando una casa, eh, quiero, tengo pensado esto, la próxima semana quiero invertir en, en, en departamentos, estará bien lo que estoy pensando, y ahí con, entre Ignacio y yo te armamos una, una te hacemos una, estrategia de inversión. Así que aprovechate del espacio que estamos dando. Así que, Ignacio, nos vemos a las 7 de la tarde en punto y obviamente mañana en otro programa más de Inversionista Digital 8 y 18. Que estén bien. Nos vemos. Chao, bueno, chao.
0: Chao, chao.